0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんこばは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める清太郎デザイン代表アートディレクターの山崎誠太郎ですさて、えー、今週も島田克義さんをお迎えしてお送りをしていきますということで先週は島田さんが今展開をされている3つのブランドについて伺いましたけれども今週はどうやって島田さんが今のような表現にたどり着いたのかいいろあのファッションの時からいろいろ仲良くしていただいてるんですけどあんまりねそういう話を面と向かってする機会もないのでひもといてみたいなと思っています、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますツイッターフェイスブックインスタグラムノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です<音楽>先週に引き続き今週のゲストも島田克義さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします先週どんな話をしていたのかは文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています聞き逃したという方は文化百貨店で検索をしてチェックをしてみてくださいと、はい、いうことで改めてという感じなんですが、うんうん、現在はアクセサリー主人誕生作家コンセプトデザイナーという肩書きで活動中ということですが、えー、それ以前にはファッションデザイナー、スタイリスト、まあアパレル業界長くっていう感じでしょうね。うね靴をね、扱っていらっしゃったりとか、うんうん、そう、すごいね、僕もいろいろなものをあの島田さんに教えていただいたなというふうに思っているんですが、最初にハマったファッションって覚えてますにみんなと一緒だと思う
1: んですけど、やっぱこう世代的に今年四十四歳なのでアメカジですよね、はいはいはい。自分で初めて買って覚えてるのが今ちょっと持ってないんですけど、うん、L3B っていうミリタリーの大きい襟がついた、うんうんはいはい、ファーのついたあのものっていうのを買った記憶がありますね。うん、なるほど、ね。あとこれは今でも使ってるんですけどグレゴリーのピンク
0: のバッグっていうのを、はい。<笑>これ仕事にするのはな、うんで、まあ、ファッションってみんな結構通るは通るじゃないですかはいはいそこからなんか仕事にするってギアが変わると思うんですけど
1: 高校中学から好きだったっていうのでそういった学校に入って、うん、まあそのまま卒業して夜間でグラフィックの学校も通ってたんですけど、えー、通いながら昼間まあお洋服屋さんで。うんまず販売員からスタートっていうのがまあきっかけでは
0: ありますね。はいはいはい、な自分のブランドを作ってっていう感じ
1: です、ね。そうですね。でもその時に確かにあのきっかけいただいたっていうのは昼間まあアルバイトしていたお洋服屋さんでまあ年に2回展示会やってたんですけど、うん、その時に日本全国の地方のバイヤーさんからまあ島田君の作るお洋服を見てみたいとか、買いたいなっていうことを、こう言われたことがきっかけで。まあ、自分で退社して、独立して、やるになったっていう感じですかね。洋服
0: って、どっから始めるんですか。作る。どこから始める。<笑><笑>いや、なんだろう、洋服って、僕すごい好きだし、うんうん、すごいいっぱい。着てきましたけど、はいうん、なんか制服作ったりとかいろいろ衣装のそういうのプロデュースとかクリエイティブデュースとかそういうことはありますけど自分でなんか「ゼロから作ったっていうことはあんまな,、うんうん、あんまないので
1: どうやってて考えていくんですか、えー、とまずはでもこんなイメージで作ってみたいなっていうイメージから、うん、あとはこうその時はおかげさまでこう、まあ、素材作りとかもさせてもらってたんで、うん、生地の。お世話になってるおじちゃんのところに行って、はいろいろ古い資料とかを見せてもらって、うん、縦糸変えよう横糸変えようっていうのが素材の開発から始ま、えー、ってばイメージからデザインしていってでそうですね同時進行でこうデザインを具体的にしていくっていう感じですかね。な
0: るほどね,、まあ、そうねやっってきたからなんかさらさという感じで少、ねはあ、<笑>ない意味からするとうん,んすごい難そうだなっていう感じがねすごいしますけどね<笑>やっぱ見るメッシュが洋服ってなんか衣食住なのに衣食住ってすごい人間の根源の部分じゃないですか、うんうんうん、なのに人によって見るメッシュが全然違うっていうのは僕すごい面白いなと思って,て確かに、うん、あの食事とかって結構みんなそれぞれのメッシュが世代をこうヘルにしたがってある程度細かくなっていく。と思うんです、うんうん。なんですけど、お洋服って本当に気にしない人は本当に気にしないじゃないですか。気にしない。そこの中にグラデーションのその文化の違いがあるっていうのは、うんうん、個人的にはねすごい面白いなって思ってるところなんですけどね。うん、まあ、ちなみに先週あのいろいろ。活動をお伺いしましたけれどもあの、まあ、それこそアンティークとかヴィンテージとか結構その古いものとか時代を超えてきたものとか、うんまあ、そういったものに結構インスパイアされていたりとか、うん、あとは時計とかもそうですよね,すね時計とか靴とかなんかそういう印象があるんですけど、うん、このアンティークヴィンテージみたいなものってなんかきっかけはあっ
1: そうですね、まあ、海外を旅行したっていうのがきっかけで古いものに出会ったっていうのと、うんとは基本的にやっぱり歴史が好きです<笑><笑>シ,ンプルにシンプルに歴史が好きであとは時代とともにこのデザイン様式が変わっていくっていうなのも興味があってうそういったのが古い時計になったりもう興味になったりとか、はい、靴に現れたりとかもちろんファッションの服装史の歴史の変化に現れたりとか、はい、そういったの今の活動につながってるのかなとは思いますね。なるほどねそれなんかこう
0: 最初にこう
1: 掘った領域み
0: たいなのってあるんですか
1: 所有はしてなかったんですけど、うん、アンテ
0: ィーク時計ですあ時計そこからなんですねいきなり
1: 。その学生だった時に、うん、洋服関係の学校行ってた時に、うん、卒業論文を書くタイミングがあってその時に周りの人は身につける服装についてねいろいろ自分なりに研究して、うんまあ、論文書くんですけど。うん僕はアンディーフの時計について論文を書いてで先生からお前だけだよ時計について書いたやつはみたいな,<笑><笑>なるほど、ね、多分その頃からもしかしたらもうお洋服も好きなんだけど、うん、他の文化というかデザイン様式っていうのにもすごい興味があったんでしょうね美
0: 術ですもんねあ
1: 、まあ、まあまあ美術の歴史みたいな流れう,、ね
0: 、うんまあデザイン様式とかいろんなそのまあ文化経済状態、うんうんで、いろんなモチーフが出ては消えっていうことじゃないですか。うん、なんか好きな時代とかエリアとか様式とか。あるんですかえっ
1: 、ー、と、具体的にここってピンポイントではなくて、うん、まあ、時代と時代の狭間ぐらいが好きですね。ね
0: <笑><笑>何かがこう移り変わ,ろう
1: とと変わっていく瞬間というか、まあ、その何年かっていうか、はいまあ、それが多分それぞれの時代であると思うんですよね変わっていく過渡期というかい、ね、その間がやっぱ見てて面白いなみたいな、はい、まあ古いジュエリーとか見てても面白いし、うん、その洋服の構造とか。デザインが変わっていくものを古着屋とかで見てても面白いし、うん、
0: ちなみにこれアンティークとかヴィンテージに触れることでなんか自分の中でいろいろ変わったこととか広がったポイントとかなんかそういうのありますか
1: 、うんうんまあ、ものづくりは長くしてるんですけどやっぱりより構造というか素材感っていうのはすごく体験するようになりましたね。自分で、まあ、あの触れてみてててみみ作り変えてみて、うんうんやっぱりその体験感じることっていうのはやっぱありますね。素
0: 材感。うん、あれ今扱ってる素材って何何何になるんでしたっけ
1: ？シルバーとゴールドとプラチナですね。う
0: んうん、え素材の特徴みたいなのってなんかあるんですかそれぞれ
1: ？とプラチナに関してはほとんどこう変化がしないっていう腐食とかもしなくて変わらないっていうのが特徴ですね。まあ、ゴールドはどうしても18金だと 75% 以外 25% はシルバー糖が入ってるので、うん、どうしてもこう手入れしてなくてそのまま置いとくとちょっと経年変化はしてしまうんですけど、うん、ただ、まあ、重曹とかで磨くとピカピカにはなるので、はいまあ、あとシルバーは比較的柔らかくてしっかり硫黄とかに反応して経年変化する。っていうのがシルバーの特徴ですかね。ね
0: そうするとなんだろう時間軸とか今時間っていうのが結構大きい、うん、なんだろうテーマにはなってるじゃないですか。そうするとゴールドとかシルバーの方がそれを体験はしやすいというか
1: 。そうですね。まあ経年変化を楽しむっていう意味では。確かにシルバーとかゴールドの方が、うん、あの経年変化しやすいので、うん、あの楽しめるとは思いますねただまあ、うんね、長くずっとこの世に存在しているっていう意
0: 味ではプラチナも全然全然あのアクセサリーっていうものを、まあ、例えば作り変えたりとか、うんまあ、いろいろその、まあ、物語をこう継いでいくというんですかねなな…んんかそんな形のアイテムなのかなというふうに思っているんですけど、まあ、お客さんとか買ってくれた方々が持っているその時間とか物語にこう寄り添っていくわけじゃないですか、はいはい、なんか意識されてることってあるんですかなるべくしっかりこうヒアリングに
1: 時間をかけるっていうとこですかね、うん、大体23時間はしっかりこうあそんなに、まあ、僕のくだらない話も含めて<笑>あのいろいろ聞かせていただいて。その中からそうです、ね、どこをチューしようかっていうのを考
0: える感じですかね、えー、これちなみにこう普段は人のものを作られてると思うんですけど、はいはい、なんか自分の愛用品とか自分のものの中で一番こう物語を持っているものとか、うんうん、なんか大事にしてるものとかってあります
1: 多分ずっとつけてたりするのがやっぱり指輪なので、はい、左手のこの指輪はもうだから15年20年とかずっとつけてるので。うんうん左手のゴールドの指輪かもしれないですね。
0: ええ、もう外さずに、じゃ、ずっとつけて<笑>あ。外さずに、本当ず、うん、ずっとつけてますね、えー。ありがとうございます。そして、えー、最近の島田さんはファッションやアクセサリーを。こう取り扱う立場から、うん、実際にこう触って作ってっていう、うん、いわゆるその鍛造作家さん。としての活動もされているということですね。ちょっと改めて、鍛造というこの技術、教えていただけますか。素材をひたすらこうハンマ
1: ーで。叩くまたはプレス機を使ってプレスをかけて、うんえー、成形していくというような技術になりますね
0: もともとどういうい状態なんですか、
1: うん、素材を成形して提供してくれてる、うんまあ、業者さんっていうのがいて、えー、そこにまあ依頼して希望の形に、うん、形というか、まあ、それは棒なんですけど、うん、角の棒とか丸の棒とかっていうのを、うん、ああの希望して提供してもらうこともあるし、うん、あとはあの。だい1 0 0 0度のぐらいの力をあ熱を加えると、えっと、シルバーだったらまあドロドロに溶けるっていうんですかね、うん、マグマみたい,、はいはいはい、ないうとドロっていうだからシルバーと1 0 0 0度ぐらい熱を加えるとあの例えば指輪の形してたシルバーが。うんマグマみたいに液体状にこうドロッと真っ赤になってこう中央に集まっていくというかああいう状態に一度してからその後叩いていってまたこう伸ばしていくっていうよう
0: なことになりますね。うん、それってあれですかそのジュエリー業界というかの中でいわゆる一般的な作り方がその単造っていう作り方になるんですか
1: 一、うんえっと、一般般的的な作作りり方方は鋳造っていう作り方が今一般的で、うん型を作って、はい、そこに溶かしたシルバーゴールドとかを流し込むっていう。うん鋳造っていだから今生産量で言ったら多分ほん 99% ぐらいがその鋳造っていう作り方で作られててそういうのがまあコストを抑えられて一気に500個とか1万個とかを量産しやすいのでそういったのがメインですねだから丹造は100年前200年前はメインだったんですけど今はもうそういった量産化できないものはとどちらかというと認知というか、うんなおなおはい、そういった存在になってます
0: 。多分職人そうですねかどうし
1: てもこう手が加わらないと、うん、なかなか作れないっていうほ、まあ
0: はい、本当にこう一点ものというか、うん、っていうことだと思うんですけど、うん、こういろんな金属と、まあ、向き合うようになって、はい、多分向き合い方の距離もだいぶ縮まったと思うんですけど、はい、なんかご自身の中で変化みたいなのってありました
1: 鍛造とあとプラスその最新の 3DCAD とかを使うことで、うん、頭の中で想像しているデザインっていうのが、うん、ほぼ 100% できるっていうのが多分現代なんですよね。な、うん、なのので昔ながらの作りと、うんうん新しい技術っていうのをこうミックスして、みんながこう喜んでもらえるデザイン。他にはないデザインっていうのを提供したいなっていうのが今の活動ですね。なるほどね。うん、ちなみに一個作るのにどのぐらいかかるんですか。一日で一個二個とか。なるほど、ね。はい、あ、肝臓の方はですね。うんうん、はい、あ、こうリファインとか、一点ものジュエリーとかだと、もうちょっと時間かかっちゃうんですけど。どねうん、す
0: ごいな、なかなか、なかなかですよね。その転身の仕方というか。
1: た、ね、多分5年前10年前こういうことやってるとはう<笑>そうそう,そう自分がまあ手を動かしてここまでやってるとは思ってなかったですね,
0: ですね、うん、いやなんか人間っていろいろできるんだなって、ね、見てると思いますけど<笑>これども今はそのバングルがメインで作られてると思うんですけど、はいすねはい、今後その鍛造でやっていきたいものとか作って,みていきたいものとかってあったりしますか、うん
1: いやセダロくんの腕をジャックしてみたいですね。いやもうしてほしいですね。<笑>本当にどんだけ軽いのか
0: っていうね。<笑>本当にぜひねお願いしたいと思います。うんえー、それではここで一曲いきたいと思います。島田さん曲紹介お
1: 願いします。はい。ケミカルブラザーズスターギターです
0: 。F.M. 横浜文化百貨店今晩お越しいただいている島田勝義さんが選んだケミカルブラザーズのスターギターを聴いていただきましたこの曲はどういった曲でしょうか
1: この曲は20年前ぐらいですかね、うん、確かその頃に夜土曜日とか金曜日にどっか遊び行く車で高速東名高速の東京から入る入り口のところが、うんはいはい、確かこう両サイド縦の照明青と白の蛍光灯が連続して続くのが2 0 0ルぐらいあるんですかね、はいうん、そこに差し掛かった時にこの曲聴くとちょ
0: うどちょうどあの、はいはい、
1: ドラムの音とか、うん、と重なって
0: 気持ちいいなと、うん<笑>なるね、ありがとうございいます、えー、後半いろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はいえー、島田さんの活動をですねいろいろ見ていると、これファッションとかアクセサリーとかこういろいろななだろうな回転が早いまあ、業界の中でなんか一つのそのまあ定というかなんだろうななんか意志みたいなものを昔から結構感じるんですがこれ逆にこう。その業界の中にいらっしゃって、そのファッションの回転、やっぱりこう産業としての課題もすごい大きく、ね、大きいボリになってるじゃないですかです、ねね。なんかこのファッション業界ってどう見られてましたか。実
1: 際は自分もずっとあのその業界が長かったので感じてたのは、うん、自分も比較的こう定番ものを当時から作っていた定番ものにプラスまあ二三割はアクセントになるようなものもデザインも提案してたんですけど。うんうんやっぱり素材から開発から始めていたので皆さん今でもこう好きでいてくれる方はいらっしゃって、うん、15年前のものを今でも着<笑>てますって言ってたまにあのお会いすることもあるのでそれはそれでまあ嬉しいなとは思うんですけれどもあのまあ確かにどうしても5年10年アンカーのものがあったりもするのでどうやって中からというかちょっとこう横からというか。少しでも、ね、何かこう解決できればいいかなとは思うんですけれども、うん、なかなかねあの自分はこうインディペンデントなので大きな動きにはできなかったりもするので、うん、ただでも草の根的に何かこう自分に関わる人たちは大事に長いお付き合いを、うん、あの知るきっかけになれば
0: なと思ってやらせてもらってはいますね。うんうんまあ、まさに、ね、今やられていることもね、まあ、本当にその思想というか思いを継いでいくみたいな、ねうん、活動にも見えるかなというふうに思うんですが結構そのまあ流行っていうよりはその時間であったりとか、うん、素材との対話だったりとか,なんかもう少しこう長いスパンで向き合っているようなことだと思うんですけれどもなんかいろいろビンテージだアンティークだとか今作られてる活動だったりとか、うん、いろいろ俯瞰してみてなんか普遍性みたいなものってうんうん、なんか共通項あると思います。に、うん、は、なんか時を超えるものの、なんか共通した魅力というか。多分今
1: 2022年あたりからまたこう少しずつ変わってきたのかな？とは思うんですけど、うん、なんかこう？その人の中の普遍性っていう。まあ考え方もあるかなと思って、うんうん。あとはもうもっと広く見た意味でのこう。あの時代を超える普遍性とかもあると思うんですけど、うん、今の自分の活動にもちょっとこう重なる部分はあるんですけど、うん、なんかもう。あなただけのもう特別なものというか、あなただけのこう。普遍的なものっていうのを提供したり、見つけられたらいいかなっていうような。うん、はい、うん、ことも考えますね。うん、
0: それってやっぱ人それぞれになかマラ。スタイルがあったりとか、うん、なんかいろんな価値観があるみたいに、うん、なんかそれをこう見つけて寄り添うように提供していくみたいな、うん、そんな感じのイメージですか、ねうん。なるほどね。ちなみに多分聞いているリスナーの方々も、なんかいろいろ聞いたけどアクセサリー久々チャレンジしようかなって思った大人の、うん、まあ女性はね、うん、まあすぐ多分いけると思うんですけど、うん、男性って何をお勧めしますか。男性ですよね。はい、ポイントはでも二つかもしれないですね。うん
1: 、あの。カジュアル感のののある仕上げのものというか基本こうどうしても指輪とかバングルとかジュエリーとかってこうピカピカしてるものが多いと思うんですよ。で、ピカピカしてるのもうちょっと高級感があってあの素敵なんですけど40代50代なんかちょっとさらっと一点だけつけてみようかなという方にはピカピカしてなくてちょっとこうカジュアル感なマットな仕上げとかざらつきのあるこうギラギラしない見た目のものっていうのは多分どんなお洋服とかスニーカーとかにも合わせやすいかなと思いますねあ,あとはもう一つは華奢なものじゃなくてある程度幅のあるものっていう方がお似合いになると思います多分どっしりとした印象になるというかどうしてもこう華奢なものだとちょっとこう頼りなく見えてしまったりもするのである程度幅とか厚みがあってあの仕上げ感がちょっとカジュアルというかピカピカしてないものであれば多分ゴールドでもプラチナでも合わせやすいかな
0: と思いますね。うん、そうかなんかねそんな目でね見ていただければと思うんですけどやっぱりあれですかね最初につけやすいのはバングルですかね。バングルだと思います<笑><笑>そうですよね。指輪ってね、なかなかこうチャレンジしにくかったりしますん、ね。やっぱなんか男性の中だと
1: ちょっとやっぱハードルが。うん高いですねまあ、女性はね、全然あの指輪からっていう人が多いと思うんですけど、うん、やっぱどうしてもハードルあるんで
0: 、うん。うん。確かにね、ぜひね、そんな視点でマングロを見て。見てはと。もちろんあれですよね、ご相談に伺ってもよ。いですよねもちろんでございます。<笑><笑>はい。ありがとうございます。そして最後に、えー、僕山崎誠太郎はアートディレクターデザイナーいろいろアーティスト活動したりとかいろいろやっているわけなんですがもしコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいもしくはできると思いますかこれすごい考えたんで
1: すけどセドラ君のまあ今までの活動とかを見ていて、はい、こういったことあるありそうだなと思ってちょっとお伝えするんですけど、うんうん、例えばこう地域の今は使われてない港を、うん何かこう子供が海の生き物と触れ合えるような安全なパークとして作り変えるような,うなんかそんな活動とか誠太郎君してくれそうだなみたいな,なる、ね<笑>そう。じゃあそこでね<笑><笑><笑>あ僕は関わらないんですけど<笑>あでもコラボレーシ
0: ョンそんな港絡みと<笑>か、まあ、地方系のね最近結構多いですからね。僕そそれこそね真珠のやつとかやってますすからねねそそうです、ね、そうでいっったのも、うん、やっぱりね、うん、なんかそういうのをね継いでいくっていうのは本当素材のね話もありましたけど素材がなくなっていきますからねうん本当に自然の素材とかってどんどんどんどん消えていくんで、うんまあ、そういうものはねなんか残していく活動をしてみたいなとは思いますねはいありがとうございますそして、えー、この番組のコンセプトである文化百貨店という架空の百貨店があったとしてバイヤーとして一角を与えられたらどんなものを扱いたいですか
1: でもこれはもう自分が手がけてるあのオーダーメイドの単純なバングルっていうのをそこで<笑>ポップアップを<笑><笑><笑>まず気持ちよさ体験していただきたいなっていうことで<笑>や
0: っぱ体験しないと分かんないですよね<笑>
1: 思います<笑>はいあ
0: りがとうございます、えー、2週にわたって島田勝義さんとお送りをしてきました、えー、最後に、えー、使う人にとってどんな存在のアクセサリーを今後作っていきたいと思ってますか自分のと友達
1: になるような、まあ、自分だけのこう特別な存在っていうのをこれからも作れればいいなと思ってますね。はい、ありが
0: とうございます、えー、今後の予定計画していることもしあれば教えてください
1: 、まあ、今年はあの地方のポップアップとかっていうのを、まあ、精力的にやっていければいいかなと思ってます。
0: ありがとうございます、えー、島田さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください。えー、今回のゲストはアクセサリー主治医、炭蔵作家、コンセプトデザイナーの島田勝義さんでした。ありがとうございました
1: ありがとうございいいました
0: はい、ということで2週にわたって島田勝義さんとお送りをしてきましたと。なんかでもちょっとあれですな目線が変わっていいですね。おそらく今日今から僕は相談をするのでいつだろうなどれくらいできるんでしょうねなんか数ヶ月後ぐらいの写真で手首が変わったなって気づいていただければいいかなと思います是非ねなんか皆さんももう一度そういったものを再発見してみたらいいんじゃないかなと思いますといったところで今週の文化百貨店は閉店となります次回は日本初のソーシャルグッド専門エージェンシーひとしずく株式会社代表の小久保宏さんをお迎えします。それではまた来週2月20日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎清太郎でした。